0: 的第一个题目呢，我们提到的是，如果在教会里看到许多教友为了名利而产生纠纷，怎么样才能让年轻人相信教友们都是爱主爱人的一群人呢？好，感谢提问者的提问，这问得非常好。我们在基督徒的生命当中。我们都会遇到很多人的问题，为什么？因为基督徒也是人，从来没有一个教会的教导说，因为基督徒是追随耶稣的人，所以他们都不会软弱，他们都不会犯错。其实没有这样子的说法，反而就是因为承认我们每个人都是人，所以教会也有一个响亮的说法，我们说教会是由罪人组成的。这一句呢是非常正确，因为我们每个人真的都是活生生的生命个体，在教会当中，就像是你在任何一个社团当中，你总是会看到有些人非常热心，那也会有一些人呢，他好像呃做的事情都好像违反这个团体的精神，那这样的事情也不是非常奇怪的出现在团体里面，那当然出现在教会也是呃不会奇怪的。我们可以说，教会并不是一群超人组成的团体。换句话说，它并不是一个没有缺点、零缺点的人聚集在一起的场所。所以我之前在其他的题目中，我都有说过一句话。我曾经说过，有人说，我想找一个完全没有缺点、没有任何人性上的缺陷的一个教会，我要去那里，请你告诉我在哪里。这样的教堂在哪里？这样的教会在哪里？那标准回答就是：不好意思，没有这样的教会。再来，你还要附加一句话：如果有这样的教会的话，那你也进不去。从这样的话，我们可以发现一件事，就是因为我跟你一样都是普通的人，都会有软弱，所以这样子的教会不但是不存在。而且连我自己也达不到那样的标准，所以倘若我说一个教会一定要是完全零缺点才可以进去的话，那这样的教会如果真的存在，你跟我也一定进不去，因为我们都有生命中的缺陷。当然，我这边要说明一下，其实在福音当中，仍然也是许诺将来，我们将来的时候，新天新地，耶稣基督再次降临。一切都会更新。那个时候，我们说整个教会会达到完全的圣化。所以，其实我们基督徒在现世当中活在今天2021年这个11月21号这个时间，其实我们都还是在这个过程。We are on the process of sanctification。我们都在这个成圣的过程当中。所以，就好像一个小朋友，他在学习弹钢琴。他是一个初学者，他势必一定很多时候会弹错音符，他的手的肌肉不是说很发达。那遇到这样的情况，我们不会有人去为难说，为什么一个小孩子钢琴练个六个月的，他没办法弹出这个音呢？我们不会这样要求，因为他就是在学习当中。或者我们再换一个比方，呃，我们自己在学这个呃骑脚踏车的时候也会跌倒。一个人在刚开始学脚踏车一直跌倒的时候，其实不会有人去苛责，因为我们大家都知道这是一个学习的过程。教会也是一样。2 0 2 1年11月21号 ，We are on the process of sanctification， 我们都在这个不断的进化的过程当中。所以，倘若我们在这个时间点会有一些跌倒，这不是什么令人讶异的事情。OK， 所以我们必须再次去肯定一件事：教会是由人组成的。我们有希望耶稣基督会帮助我们，我们有希望天主会拯救我们，我们也有希望在圣神在教会内的这些圣事、这些祈祷会激发跟改善我们生活中的许多劣根性。但是呢，我们是在这个过程中成长。我们不要过度苛责，以为说哦，教宗就是一个达到完美境界的人，这是不对的。有一句话是这么说的：，每个圣人都有他的过去，每个罪人也都有他的未来。也就是说，所有的圣人，你听到的圣道明、圣方记这些每一个人，都是活生生跟你我一样的人，都会有在世间的时候的软弱。一个圣人如果完全没有任何人间上的这种人性的这些。情感、欲望或者一些挣扎的话，也完全是不会去走上完美的成圣道路的，因为等于是我对我自己的人性本性还不清楚，那我如何能让我自己的人性获得提升跟改造呢？就好像我对我自己的双手都还不了解，我怎么能期待用我的双手来做出一个作品呢？所以。对我自己的认识，这个是必须在生命的过程中不断不断的发掘，也才其中能够不断的发现天主在我们身上的恩宠造化。所以，我们必须说，基督徒的这个培养，基督徒的培育，我们说信仰的培养，它从来不是一触到位，不是一瞬间到位的。我们必须要抛开这样的一个幻想，以为我们的信仰培育是一触啊、呃、马上就达到的，所以。我们要放掉这样的一个想法，罗马并不是一天造成的，所以每个圣人他都一样，他都有他的过去。同时呢，因为他打开他的心，邀请天主在他的生命当中不断的。提升不断的光照，所以他才在这样的态度当中一折一反的，慢慢的深入基督徒的深度生活当中，才在这个其中信仰达到一个成熟。所以每个罪人都有未来，因为每个圣人都是曾经以我一样的人而达到的，因此每一个罪人也就表示。你现在的软弱生命，并不是停在这里而已。你也有你的未来，只要你继续打开你的心，真诚的悔改，在信仰生活当中不断的让自己跟天主在一起，来聆听天主的圣言，你一样有将来的未来。你要知道一件事哦，在天主教会当中，我们的圣人有非常多种，有的是国王，有的是王子，有的是有钱人，有的是贫穷的人，有的是曾经是呃性工作者有的曾经是强盗，有的曾经是威吓别人的人，有的人曾经有非常好像不堪回首的过去。这些人呢，都成为大圣人，在教会当中都有的。所以我们要了解一件事：，我们对怎么样是一个神圣跟完美的样子，我们必须去既要向往，也要愿意我们能够前进向这个目标，但同时也要把不切实际的幻想。抛掉，也就是我们不能自己愚昧的认为说，我们的信仰是要急着的，一触即发，达到一个点，那这是会有伤害的。一个小孩子，他确实还没有在骑脚踏车跌倒跟反复站起来当中，慢慢的去经验出他怎么样去控制手脚的肌肉。他没有这个过程的时候，你瞬间要求他一百分的能够平衡，他会慌张，他会乱掉。心灵压力之外呢，他可能还会产生伤害，比方他会永远对这件事情会拒绝学习，甚至会有不对的心态，甚至呢可能会有肌肉上的伤害。我们知道运动的时候不可能是瞬间你就运动，直接从一个从来没有运动的人突然变成马上做个这个伏地挺身一千下，还是马上做这个呃胸大肌的运动，直接做这个重训，我们知道这是会有伤害的。所以循序渐进这件事情，我们不能够忘记，在我们基督徒生命中的培育上面，一定要记得，你求快呢，不一定纯粹是好事。我们大家有这样的事情，所以我们来回到我们的题目：如果在教会当中看到有人为了名利而纠纷，第一个我们不要紧张。教会有没有人会为名利而纠纷呢？会的，而且有时候可能会非常恐怖的。我们看这个保录里，保罗也在他的书信里面就提到说，你们之间基督徒的纠纷为什么闹闹闹闹到外面的，也就是教会外的官长首领要来审查你们呢？也就是说，我们去了解到一件事情。宝罗也在初级教会里面，他就提过了说，初级教会就有这种严重的纷扰的问题，以至于到需要外面的，甚至诉诸到别的这些环境的这些执政官来去介入教会的一些事务。所以从这个部分呢，你就会看到初级教会也就有人会为了许多不一样的动机而在里面产生纠纷。所以，我们不需要立刻感到害怕跟失望。圣经提及了这样的一个教会，在今年21世纪仍然是有，但是圣经也同时提及一个这样的罪人教会会不断的被天主更新，不断的被天主改变，所以我们仍然要有希望。我们的教会是在这个过程当中摆摆荡荡，但我们不要忘记，教会也是耶稣基督的身体，耶稣基督天天与教会在一起，直到今世的终结。透过圣礼，甚至透过和好圣事，不断的来滋养我们；透过我们的圣言的阅读，我们对圣人、对生命中许多天主临在时刻的默想，我们也会不断的深入来改变我们许多的生命中的那些害得我们远离圆满的习惯以及生活方式。所以，教会呢，遇到这些是会有的。如果我们的青年刚刚在教会当中，遇到了教会发生这样的事情，这情况也是常常有的。比方说，呃，一群年轻人他们非常的乐意在教会当中服务，结果当他呢稍微大一点的时候，被教会被堂区选为干部的时候呢，他选为干部了之后呢，他开始发现，哇，哦 ，my goodness， 怎么那么恐怖呢？好像说这个传协会里面在吵来吵去，然后我也不晓得该怎么办哈。我们的青年时期本来就是处于一个不断要学习怎么样谈判跟交涉的过程，呃，我们常常知道，如果听众朋友是出社会的人，你就知道，好的口语能力跟谈判能力是社会职场上是非常需要的。那我们的青年确实还在学习当中，所以有时候他突然进入体制里面的时候，会感觉到茫然，这种情况都是实际上会有的。那我们要怎么样帮助年轻人呢？在教堂实际有这样的情况下，他能够还是知道我们信仰的初衷是爱主爱人呢？第一，我要说。年轻人一定要加深自己的信仰。如果我们自己没有读福音，我们没有加深我们的信仰，了解到说，我们今天在教会的目的不是为了名声，不是为了金钱，而是为了真真实实的把天主在我生命中的爱能够分享出来。而且我呢，是为了天主，而不是为了人。我不是纯粹的为了谁的眼光，而是我为了我的生命而来教会。我为了我的生命，我请注意这句话哦。很多人的生活是过得很辛苦的。一个小孩子他看不懂说，说为什么妈妈你在教堂弥撒的时候，你在祈祷的时候都要跪下，这么虔诚的祈祷。有时候我们会说，一个小孩子他的人生的历程还没有经历到一些困难。他很难去想到为什么父母会这样子这么尽前的跪下，但是请注意哦，当这个孩子慢慢大了，他发现到他的生命不是这么的顺利，而他开始感觉到他必须为他生命中那个最低谷的时期开始跪下的时候，他才明白为什么我的父母会跪下，所以。我们都有这样的一个过程，你为了生命中真正的需要而我们跪下，不是为了形式化，不是为了某一些修女要检查你有没有跪好，不是，而是真的生命中我们发现我们需要天主来引导我们。那来自这样子的一个体悟跟认识呢，一定是要有生命经历配合我们的信仰的深化，我们才会慢慢的去能够了解我们今天究竟在为什么而跪。所以，当我们说青年人遇到一些教会的体制很困难的时候，第一个，我们一定要加深自己的信仰，把我们的动机调整好。既然我们知道教会是人组成，仍然也会有人的软弱，那是不是我们要改变我们的想法？我们不可以去幻想，觉得教会团体会是完全完美的。我们是不是也要放下我们自己的一些想象，以为所有的人的沟通都像天使一样呢？实际上，我们要了解到，我们的教会团体确实呢，很多时候，我们看福音也说机灵如蛇，但是温驯像鸽子一样。我们要知道，我们在这个信仰当中，我们确实有些部分是要很机灵的，要懂得跟人说话，要懂得跟人家能够拒绝事情，这都是需要的。但是我们要知道，我们今天在教会服务是为了什么？这个动机非常。重要。当人们一忘记了我们自己的动机是什么的时候，我们就会因为我们的理想跟实际的团体有差距，所以我们呢就放弃了。那这一点是非常可惜的，因为其实我们要了解到，我们的信仰本身呢，确实里面都是有这样子的软弱的人，但我们真正在教会，为了天主，为了我们的生命，我们才来到信仰当中。所以，我们自己要了解我们最终的动机究竟是什么。只要把握住这个动机，我们就不容易受到风吹雨打的打击。所以我必须再说一次，我们信仰的培育，我们信仰的灵修有没有深入？所以，如果说我们了解的教会不是一个完美的团体，那。现在我们身为青年人，或者我们身为培育者，我们要怎么帮助青年加上他的信仰，以至于他在教会的生活当中能够好好的站得住呢？好，我在讲这个方法之前呢，我还是要跟大家说一下，其实呃，教会当中很多事物，你是确实需要谈判跟协商的，所以呃，青年人也是我们要时常记得，我们在教会当很多时候也是要懂得发言，也是要懂得说明哈。甚至我想说，也是要跟你说，你也要懂得怎么吵架。<笑>我指的吵架不是为了去贬低别人而做的口语上的争执，不是，而是指我们要知道，吵架的意思不见得是在做恶性的诽谤。如果我们在争吵会做诽谤的话，哇，那这就不适合了。但是请记得，如果我们的这个，呃，所谓的 argue， 所谓的吵架，如果它的用意是在。我们是要做一个积极的沟通，只是我们的声音会比较大，我们的言辞会比较直接。那在这样的情况下呢，教会本来就是会有良性的、健康的这种情况出现，所以我们不要害怕说，在教会当中，我总是要总是面容像个天使一样啊、哦，这是不一定的。你要了解宝罗在写他的书信，去讲教会的一些问题的时候，他也是什么呢？非常非常火爆的哦！呵呵大家知道吗？如果你读这个加拉达书 ，OK， 呃，你读这个加拉达书，你看宝罗在去描述这些事情的时候、哦，针对教会出现的一些观点的不同的时候，你看到他是非常的火爆的哦。你要了解到这件事情，那当宝罗在指责伯多路怎么样在这个外邦人饮食上面的这个事情的时候，宝罗也当面的呢，也斥责了伯多路。所以我们要了解一件事情，这种良性的沟通跟比较大声的，姑且我说吵架好了，确实在教会当中他是有一席之地的。所以我必须要诚恳的跟你说。我们也要懂得怎么样主内的吵架，这个词可能大家没有听过。主内的吵架，也就是说，不是为了争执，不是为了民生利益，不是为了诽谤，而是真诚为了教会的美好。我必须提醒，我必须督促，我必须规劝。而在这个过程当中，可能我的言辞呢会比较直接，当然我不会带脏字，我也不能够做诽谤。但是呢，我们的言语呢，有时候音量也会比较大，等等的这种情况呢，我们不要把它想成绝对的问题，因为如果我们的跟人的沟通，如果我们想着绝对不能有任何争执的话，那我们也会变得很多时候我们的沟通就沟通不良，因为很多场合你会发现你还是需要比较激烈的说法的，所以我们必须回到这个点，我们不能够过度的去。把所有比较带有一点情绪的说话方式都直接贬为是恶，这是不一定的，这是不一定所以呢，我们青年人也要慢慢的学习怎么组内的这个好好的表达，即使这个表达呢有时候比较激烈，但是我们总要学习。所以，我们有时候可以去了解一下我们的前辈在传协会当中，在教会当中是怎么沟通的，甚至你可以请教你的神父、你的修女，说在这样的情况下，我可以怎么样沟通。这样子呢，我们就能够有一个好的学习典范，好，所以这是个人造化了。我希望听众朋友你在学习怎么样组内沟通的时候呢，你有良好的指引，而不至于是去犯罪、去诽谤人。好，那所以我们了解的这个点了之后呢，那我们自己呢，在这个装备我们自己的心灵不要被打击的这个情况下呢，第一个你可以做的呢，你要能够多多去了解一些圣人传记。因为第一个，你去看圣人传记，你就会看到活生生的人怎么样在这个有风有雪有大浪的教会团体当中，他们怎么样活出基督的生活。圣人的传记就好像直接告诉你说，前辈遇到这种状况的时候，他怎么用信仰的智慧来处理。所以你要去看一些圣人的传记。天主教的这些圣人传记，你翻开，他绝对不会只报喜不报忧，他也绝对不会只出现漂亮的说法，没有的。天主教的圣人传记，你都会看到，他会直接的描述这个人跟他遇到的许多困难跟困境，所以这些过程就能够让你去思考你遇到的处境该怎么办。所以圣人的传记的阅读，加深你的灵修，这都是可以做的。那如果我们在堂区想要让年轻人不要失去这些希望的时候，你可以做什么呢？多多举办祈祷会，举办祈祷会，组织热心认真的团契，组织青年会，组织圣善的祈祷小组，组织一些信仰的培育团体，这样子呢？透过许多单位的这种小团体的组成。让我们遇到这些困难的时候，有一个归属，能够分享，能够彼此激励，这一点是很重要的。如果一个堂区没有去提供这种祈祷会，那等于是我们在堂区遇到一些事情很辛苦的时候，我们却没有一个地方能够沉静下来，让自己的心情、心灵得到舒畅、舒压，还有得到新的指引。如果我们说灵修跟祈祷是真正给我们困难得到力量的方法的话，那势必。不能脱离举办祈祷会这件这么简单跟这么好的方法，所以多办一些音乐祈祷会喽，信仰的祈祷会喽，去协商看看看怎么样做这些活动，让你的堂区的这些传协会的人员呢，也可以在一段时间奔波忙碌的时候，回到信仰内好好的休息。这一点呢，提供一些堂区的，毕竟都是很实用的方法。总之呢，提供方法。呃，比方在我这边的堂区，这边是台北圣道明堂，在这边的堂区呢，就有组一个团体叫做波饼团体。这个团体呢是欢迎刚刚木道班结束领洗的这些教友们来聚会，每周一次，或者说呢是一些呃我们的这些资深的基督徒愿意再次过来也可以加入。那这个叫波饼是做什么呢？当然，这个波饼，你可以说这个，我们把饼拨开分享，这个图像非常的漂亮，让我们懂得分享生活中的真实点点滴滴。波饼团体的特色呢，它就在做的是什么？分享。当你刚刚慕道完，跨入天主教的生活当中，遇到的困难、遇到的冲突、遇到的一些矛盾，或者你有一些觉得心中有些过意不去的时候，我们在波饼团体呢，透过信仰的光照跟智慧，我们来一起弟兄姐妹分享。所以，他等于是第一个，他承认每个基督徒在教会的生活当中是会有一些挑战的。他第二，他用良性、健康跟信仰的智慧来正面迎击我们这些疑虑，透过弟兄姐妹的分享，来把实际上会遇到的情况。不需要隐晦的能够表达，而我们寻求信仰的帮助来助我们达到更好的调整。所以，这个为慕道刚刚出来来教会的人是非常好的方法。我们很多很多时候都有这个经验：一个人参加慕道班结束之后，他加入天主教的生活的时候，哇，突然发现，哇，怎么这个堂区这样呢？那如果有这样的波饼团体，让我们仔细可以聊聊说，哦，对你遇到一些情况，这种情况是会发生的。你遇到一些状况呢，是有的。那我们怎么在信仰当中学习，能够去应对？这也是非常好的一个方式来帮助青年人来仍然的知道教友们都是爱主爱人的一群。所以我提供了这些方法给大家，希望能够帮助大家在思考怎么样陪伴这些遇到。教会生活困难的弟兄姐妹呢，能够有一个方法得到正向的，而且肯定的方式得到一个解决。所以，如果你本身在思考怎么帮助这些人的时候，我会觉得我建议你，你跟你的堂区的神父，跟你们的负责牧领的这些传道师，来提供这个建议，看你们可不可以组成这样的分享会、分享小组。固定的呢，在信仰当中去寻求帮助，这一点是非常非常的重要的。我们大家都知道，在军中。军中也会有什么呢？辅导长也会有心理辅导的，校园学校也会有辅导室。那堂区教会的生活怎么不会有这样的一些场所，让我们正面的面对我们生命中，或者是说教会生活当中实际碰到的一些状况呢？如果我们都不去组成，也都不去任何的面对，跟愿意用信仰的智慧帮助我们去突破这些困难的话，我们就好像一个死水一样，永远永远的都没有正面的观点。我必须跟你说，有时候如果你遇到这些困难，而我们只有找其他弟兄姐妹，一直啊、哦、背地里的这个呃，我们的呃有一点叽里呱啦的在分享这些困难的时候，很多时候会在里面一直转圈，不会出来的。即使我们感觉好像说啊。这个好好，我们可以分享，然后我们在私底下来分享。但是请记得哦，很多时候我们人性的软弱，会越分享变得越气，越分享变得越福，远离了福音给我们的光照。那这一点呢，就会非常的可惜。我们应该是用更正面积极的态度，帮助我们面对信仰生活中的一些实际困难，而不是让我们透过。我的恨跟你的恨不断分享，然后越接啊越多的时候，就会以为这个情况会得到改善。不会的，它既不会改善，而且更负面的思考也打击你的信心，也让你的希望变得渺茫。所以，与其是这样子呢，不如我们真正的、真诚的在信仰的光照下彼此的倾谈。不要忘记一件事情：这样子正向的沟通才能够帮助我们，而不是我们在底下永远的呢，我们只有自己在谈。自己在私下的说，而结果呢，也在回圈当中旋转，没有获得解决。这也不是一个健康的信仰团体哦。所以，我们必须透过今天的这一题节目呢，不只是提到青年人，其实这个也适用于所有刚进来天主教会的教友，或者是说适用于所有你是一个你在你的牧灵工作上面遇到了很大的困难的时候。都会这些观点对你有帮助。波饼团体是我们这边的一个做法，我也希望分享给大家，让大家能够去了解到，我们能够有一些做法来帮助我们，能够在这样的情况当中还能够有健全的方式来继续下去。所以提供这些的分享给大家，感谢提问者的提问，天主保佑，天主爱您，感谢您的收听。若您喜欢本系列节目，支持护教学与福传相关推广，欢迎来到我们的 FB 粉丝专业以及 YouTube 频道，点击订阅哦！也别忘了我们的 Podcast 频道的订阅哦！天主保佑。